0: Une rencontre avait lieu vendredi 25 mars 2022 à la librairie Ombre Blanche avec le chercheur associé au Centre européen de sociologie et de sciences politiques de la Sorbonne, Thibault Le Texier, à l'occasion de, de la parution de La main visible des marchés, une histoire critique du marketing aux éditions La Découverte.
1: Bien, eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Et merci d'être là pour accueillir Thibault Le Texier, donc, euh, qui va nous parler de son dernier ouvrage paru à la découverte. D'ailleurs, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages à la découverte, si je puis dire. « La main visible des marchés ». Un clin d'œil Adam Smith. Donc... Euh, un ouvrage, donc je rappelle, Thibault Le Texier, que vous êtes chercheur associé au CE2SP, à savoir le Centre européen de sociologie et de sciences politiques, et que vous êtes l'auteur, vous avez écrit en 2016 « Le <coughs> maniement des hommes, essai sur la rationalité managériale », et un autre ouvrage en 2018 qui s'intitule « Histoire d'un mensonge, enquête sur l'expérience de Stanford », donc les deux ouvrages d'ailleurs édités à la découverte. Alors, peut-être que pour commencer cette conversation entre nous, voilà un ouvrage qui pourrait paraître au départ, je dirais, difficile et rébarbatif. Pas du tout. Un ouvrage, je dirais, qui nous fait entrevoir et voir ce qu'est le marketing aujourd'hui. Et je crois que c'est un ouvrage qui comptera, si je puis dire, dans la mesure où votre regard est quelque peu nouveau, je dirais, dans la science aujourd'hui. Si on peut parler de science, mais on aura l'occasion d'y revenir dans la discussion. Euh, autour de cette question, notamment, je dirais, euh, sur le territoire national. Une histoire critique, hein, il faut le, le sous-titre est important, histoire critique du marketing. Une histoire que vous examinez avec beaucoup d'acuité, à la manière, je dirais, un peu d'un entomologiste, quelque part, vous retracez, je dirais, ce bon temps de la réclame, comme on disait à l'époque, lorsque j'ai pris l'ouvrage et j'ai vu la photo, j'ai dit, ça y est, c'est la période de la réclame telle qu'on l'entendait à une époque. Et vous passez de la réclame à la consommation de masse d'aujourd'hui à travers cette histoire. Et je crois que vous mettez en avant une histoire à la fois méconnue ou mal connue, si je puis dire, voire mal interprétée, là aussi on aura l'occasion d'y revenir. Et pourtant... Euh je dirais que, vous dites vous-même, le marketing est loin d'être un intermédiaire. Il influence aujourd'hui la société tout entière, avec l'appui de l'État, et même, et même en récupérant ceux qui critiquent le marketing, si je puis dire. C'est un révélateur aussi des entreprises et des marchés. On ne sait plus aujourd'hui d'ailleurs si le marketing et la conséquence, ou bien le déterminant des politiques économiques, ça vous le montrez très bien dans votre ouvrage. Et nous sommes tous donc devenus des consommateurs, que l'on veuille s'en détacher ou pas. Avec le management, le marketing met en avant aussi l'entreprise. Là aussi, quelque chose que vous mettez en avant, et laquelle, je dirais, devient aujourd'hui de plus en plus une institution cardinale de notre époque. Alors, pour débuter cet échange, et vous laisser la parole, je dirais pourquoi cette pratique marketing est autant méconnue, voire moquée ou critiquée de mauvaise façon, et donc... Quelle est la place aujourd'hui du marketing à notre époque Thibault le Texier, oui. merci beaucoup. Donc, la
2: deuxième question, je pense, qu va prendre une heure et demie à répondre. Bon. Je vais répondre d'abord va à la première. <rire> euh, merci pour cette introduction et pour votre invitation. Donc, le marketing, pourquoi est-ce que c'est méconnu et pourquoi c'est mal vu euh, parce que c'est souvent réduit en fait à sa face la plus bruyante et la plus voyante qui est la, la publicité et donc souvent voilà on va assimiler le marketing au lavage de cerveau à la propagande publicitaire et donc souvent euh, les livres qui traitent de marketing en fait sont assez superficiels et c'est des un peu des, des brûlots anti-pub euh, euh, voilà que moi je trouve pas toujours très intéressant et euh, souvent on s'arrête là en fait on va pas voir ce qu'il y a derrière ce qu'il y a euh, derrière la, la vitrine des, des magasins, derrière les affiches publicitaires. Et donc, voilà, moi, j'ai eu, eu envie d'aller voir ce qu'il y avait derrière. Euh, L'autre aspect pour lequel c'est peu étudié le marketing, c'est parce qu'il euh, y a une hiérarchie des disciplines à l'université et souvent, ce sont les disciplines les plus abstraites, comme la philosophie ou les mathématiques qui sont les plus nobles et les disciplines les plus appliquées, comme le sport ou l'éducation euh, alors, la, la pédagogie qui sont euh, les plus méprisées et donc le marketing c'est une discipline appliquée c'est une discipline qui doit produire des effets qui doit outiller, qui doit équiper des professionnels dans leur quotidien et donc ça, ça place le marketing vraiment tout en bas de la pyramide de, des disciplines ce qui fait que les universitaires en fait ne s'intéressent pas à ça pour eux c'est stupide c'est un truc de vendeur de voitures d'occasion ça n'a aucun intérêt et donc ils euh, nous ils n'enquêtent pas, les sociologues n'enquêtent pas sur les travailleurs du marketing les historiens n'enquêtent pas sur l'histoire du marketing les politologues n'enquêtent pas sur quel type de pouvoir exercent les entreprises qui font du marketing et donc ça reste un objet en fait une, une, une zone d'ombre une sorte d'angle mort comme ça intellectuel euh, et donc euh, voilà, c'est ce qui m'a aussi donné envie de me, me pencher sur cet objet
1: oui non je vous en prie non, non, je disais vous montrez bien d'ailleurs, on part de si on fait un peu, si on reprend l'ouvrage, de l'idée de marketer en quelque sorte, et ensuite pour en arriver aujourd'hui à la segmentation, à tout ce que l'on connaît. Je crois que vous montrez bien cet itinéraire comment, comment ça s'est fait, comment ça s'est produit et dans un laps de temps, au fond, assez court, si on regarde l'histoire de l'humanité.
2: Oui, tout à fait. Le marketing, c'est vraiment devenu aujourd'hui la colonne vertébrale de nos sociétés. Si vous retirez le marketing, en fait, euh, bah, tout le monde meurt, quoi, tout simplement, puisqu'il n'y a plus de nourriture dans les magasins, il n'y a plus de vêtements, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus rien. En fait, la société s'arrête du jour au lendemain, en fait, sans le, le marketing. Donc, c'est à la fois une sorte d'angle de, de, mort, comme ça, de point aveugle, de la réflexion. Et en même temps, c'est un élément central de la société. Donc... Je trouvais ça intéressant de, de questionner ça, de, ah, pourquoi un phénomène aussi important dans notre quotidien, dans nos vies, est aussi peu étudié et passe autant inaperçu. Quoi. Donc pour éviter de projeter sur le marketing mes propres préjugés, mes opinions, ma méthode, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le concept marketing, j'ai tapé marketing dans le moteur de recherche de la plus grosse bibliothèque anglophone du monde, et puis j'ai regardé tous les livres qui avaient le mot marketing sur la couverture. Donc, euh, ce que j'ai découvert en faisant ça, c'est d'abord que le marketing, en fait, il y a 200 ans, ça voulait pas du tout dire ce que ça veut dire maintenant. Le, le terme « to market », ça voulait dire essentiellement faire son marché. Et donc, le marketing, c'était l'art de faire ses courses. Les, les manuels de marketing en 1830, en 1850, en fait, c'était des manuels... Qui était destiné aux ménagères pour leur apprendre à euh, comment acheter sur les marchés, comment ne pas se faire arnaquer par les, les vendeurs, comment reconnaître si un poisson est frais, par exemple, comment reconnaître si euh, une viande n'est pas avariée. Puisque les échanges commerciaux, à l'époque, euh, étaient vraiment teintés de méfiance. Les, les vendeurs essayaient de, de, de vendre les produits les moins frais, les acheteurs essayaient d'acheter les produits les plus frais, et donc il y avait vraiment des, des arnaques. Euh, c'était important de bien consommer aussi à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de cas d'intoxication alimentaire qui pouvaient causer la mort. Et donc, euh, euh, les dépenses de... alimentaires étaient aussi une énorme part du budget des familles. Donc, c'est bien consommer, c'était vraiment, à l'époque, c'était quelque chose de très compliqué et de très important. Et donc, ces manuels de marketing, ou ces chapitres de marketing, parce que souvent, dans les livres de cuisine, il y avait un premier chapitre qui s'appelait « marketing ». Et donc, on commençait tous les livres de cuisine, enfin pas tous, mais beaucoup de livres de cuisine par euh, « pour bien faire la cuisine, il faut bien acheter, bien choisir les produits », ainsi de suite. Et donc, le marketing, c'était une sorte d'art de, de l'autodéfense des consommateurs. C'était vraiment comment outiller les consommateurs pour euh, leur apprendre, en fait, à bien consommer. Et ça, autour de 1910, entre 1910 et 1920, le concept marketing va, être, va changer complètement de sens. Et ça va, être art de, ça va devenir l'art de vendre, justement l'art de désamorcer l'autodéfense des consommateurs, l'art de transformer la consommation pour, pour pouvoir manipuler de la façon la plus euh, perfectionnée qui soit les, les consommateurs. Donc voilà, c'est ce que, ce que je retrace dans le, dans le livre. C'est toutes les manières qu'ont inventées les marketeurs en fait, pour désamorcer euh, la manière dont les consommateurs en fait, euh, savaient consommer
1: et aujourd'hui ne savent plus consommer. En fait. On va... Si je puis dire, on va feinter le vendeur, en quelque sorte.
2: Puisqu'il y oui, avait, avait le
1: vendeur. Et puis là, si je puis dire, on passe derrière le vendeur, en quelque sorte.
2: Oui, c'est un des paradoxes du marketing. C'est que souvent, on, on associe ça à l'art de la vente en disant que oh ben, le marketing, c'est un truc de vendeur. Alors qu'en fait, le marketing a été créé pour contourner les vendeurs Puisque à l'époque, en fait, les acteurs centraux de la vente c'était les vendeurs dans les épiceries, par exemple. Les produits étaient derrière les vendeurs, ils étaient dans des tiroirs, dans des boîtes, dans des, sur des étagères, et donc les consommateurs devaient demander à être servis par le vendeur et le vendeur pouvait recommander telle ou telle farine, par exemple, ou tel ou tel type de sucre. Donc le vendeur avait un pouvoir prescriptif très fort, en fait. Et donc les marketeurs, très tôt, ont dit « mais il faut qu'on arrive à contourner ce vendeur parce que sinon on fait une farine de la marque Bidule et qu'on la vend dans le magasin, le vendeur pourra toujours dire à, à sa cliente, par exemple, qui lui demande de la farine, que le vendeur ne lui donnera pas de la farine Bidule, il lui donnera de la farine en vrac ». Et donc, il faut trouver un moyen comme ça de faire en sorte que les consommateurs demandent la farine bidule et n'acceptent pas de, de farine en vrac. Et donc, très vite, en fait, ils ont trouvé des moyens de personnaliser les produits, de donner une vraie euh, identité en fait aux produits pour euh, que les, les consommateurs aient des relations personnalisées, non plus avec les vendeurs, mais avec les produits. Et donc typiquement, aujourd'hui, enfin, il y a 150 ans, en fait on, les produits étaient indifférenciés, ils étaient vendus en vrac, vous achetiez du sel, du sucre, de la farine, et on connaissait personnellement les vendeurs. Alors qu'aujourd'hui, les vendeurs sont indifférenciés, quand vous allez dans un magasin vous ne connaissez pas les vendeurs, il y a des magasins où il n'y a plus de vendeurs, c'est en libre-service comme les supermarchés. Donc vous avez plus de relations personnelles avec les vendeurs, mais vous avez des relations personnelles avec les produits vous connaissez les marques, vous connaissez les produits vous, avez, vous avez les pâtes, alors ça va être Barilla par exemple, vous allez avoir une relation avec, euh, avec des marques ou avec certains produits, et donc ça c'est le marketing qui a créé ça qui a fait en sorte que le consommateur s'identifie, euh, il noue des relations avec les produits directement. Et donc, ça a supposé énormément de transformations dans la façon dont les produits étaient vendus. Puisque avant, ils étaient vendus en vrac, ils étaient vendus par des vendeurs, ils n'étaient pas pré et Donc, il a fallu transformer tout ça. Donc, il y a toute une partie sur les produits qui raconte comment, par exemple, on a inventé les emballages, euh, comment euh, petit à petit, en fait, les, les consommateurs ne pouvaient tout simplement plus Consommer intelligemment, puisqu'ils ne pouvaient plus juger les produits parce que leur farine était emballée, donc ils ne pouvaient plus la toucher, ils ne pouvaient plus sentir. Donc l'emballage euh, empêchait en fait le consommateur de, de, de pratiquer son art de la consommation. Et l'emballage permettait aussi d'imprimer des marques, d'imprimer des messages commerciaux, d'imprimer des photos pour personnaliser le produit, pour rappeler le, la publicité aussi. Et donc petit à petit, comme ça, le, les marketeurs ont pris le
1: contrôle des produits en fait. Donc se rend compte aussi à travers votre ouvrage qu'il y a... Alors, effectivement, le, je dirais que le cœur, évidemment, est l'essentiel de l'ouvrage, si je puis dire, ça se passe aux États-Unis. Euh, mais qu'il y a quand même une littérature très abondante autour de ces questions, sur la façon... Et euh, comment elle a évolué au fil de, de l'histoire est-ce que vous pourriez nous en parler un peu Oui, donc le marketing, c'est vraiment une invention
2: américaine. Quand on regarde l'histoire de la notion, de ses usages, c'est vraiment aux États-Unis que, que la notion a pris son sens moderne, donc entre 1910 et 1920. Et c'est que dans les années 60, par exemple, qu'elle a commencé à se diffuser en France ou au Japon. Le premier manuel de marketing en France date de la fin des années 50, où le terme « marketing » est encore entre guillemets. Et les premières formations en fait en France de marketing euh, ont lieu dans les années 60 et dans les années 70. Et ce sont des professeurs euh, qui vont se former aux États-Unis en fait, qui vont faire leur thèse à Cornell ou à Harvard et qui reviennent en France pour lancer en fait les premiers programmes de marketing. Donc, euh, voilà, ils vont vraiment s'abreuver à la source. Et c'est vraiment la, le marketing américain en fait qui a conquis le, le monde. Il y a, il n'y a pas vraiment eu de marketing à la française, par exemple, ou de marketing à la japonaise. On a vraiment importé un modèle tout fait de, des États-Unis. Donc, évidemment, le marketing a évolué tout au long du XXe siècle, mais les bases qui ont été posées dans les années 1910-1920 ont très peu évolué, en fait. Et les, il y a, les bases, elles sont au nombre de trois, en fait. Il y a, il y a trois piliers pour comprendre ce que c'est que le marketing il y a les consommateurs, les produits et les canaux de distribution. Et le marketing, c'est l'art d'articuler ces trois réalités. Donc, comment articuler des produits et des consommateurs par le biais de canaux, la plupart du temps Comment utiliser des canaux pour amener les produits jusqu'aux consommateurs, par exemple Donc Ça, ça va vraiment être le, la, la base du marketing. Et la définition du marketing, moi, que je donne dans le livre, elle n'a pas bougé depuis un siècle. C'est l'art de... de d'associer la production et la consommation. L'art d'arranger la production pour qu'elle colle avec la consommation et l'art d'arranger la consommation pour qu'elle colle avec la production. Donc si je développe un peu... Oui, que est à tel un point oui, qu'on
1: ne sait plus, non, non, mais justement, à tel point qu'on ne sait plus qui, je dirais, gouverne qui aujourd'hui. Est-ce que c'est... Vous savez, c'est comme la poule et l'œuf. Donc, qui gouverne qui Est-ce que... Le marketing, Parce que vous expliquez bien aujourd'hui que dans l'entreprise, la place que prennent aujourd'hui les spécialistes du marketing, et ça n'a pas toujours été bien vu, si je puis dire, par les commerciaux et les ingénieurs notamment. Il y a là tout un, je dirais, vous évoquez dans cet ouvrage des choses d'ailleurs très, très intéressantes autour de cette question-là. Oui, oui. oui. Bah, je peux y revenir
2: après. Peut-être oui. que j'ai peut développé la définition parce que c'était un, un peu abstrait. Donc, d'un côté, il faut ajuster la production à la consommation parce que euh, à partir du moment où vous éloignez les vendeurs et les consommateurs, il n'y a plus d'ajustement direct en fait entre la production et la consommation. Avant quand les gens consommaient directement euh, les produits de la ferme par exemple, ben le, le fermier il savait ce que les gens aimaient bien, ce qu'ils achetaient par exemple. Mais à partir du moment où vous achetez des produits qui ont fait 1000 km en en train par exemple, ben le fermier, il ne sait, sait pas tellement comment les New-Yorkais, par exemple, si le fermier californien, il ne sait pas comment les New-Yorkais consomment ce qu'ils aiment bien, s'ils aiment les œufs blancs ou s'ils aiment les œufs couleur crème, par exemple. Donc, il y a des villes aux États-Unis où les gens consomment des œufs blancs et d'autres où ils consomment des œufs couleur crème. Et donc le marketing, c'est fait pour aider les producteurs à ajuster leurs produits aux consommateurs à leur dire, ben, les, les, les consommateurs, ils ont telles habitudes, ils ont telle manière de consommer, ils ont telle euh, croyances sur les produits, par exemple. Donc, euh, ils vont outiller comme ça, le marketing va outiller les producteurs pour permettre les producteurs de s'adapter aux consommateurs. Mais on ne peut pas non plus adapter, euh, personnaliser la production à l'extrême parce qu'il y a des contraintes de production qui sont très fortes. On ne peut pas faire des voitures individualisées pour chaque consommateur. Et donc, à un moment, il faut aussi adapter les consommateurs aux produits. Une fois qu'on a notre voiture, on a essayé de faire une voiture qui correspond un peu au goût, à la mode du, du moment. Mais voilà, une fois qu'on a la voiture, il faut bien la vendre. Et donc, on va ajuster les consommateurs aux produits. Donc ça, c'est toute la partie publicité, promotion. Du, du marketing. Et donc, ça, c'est juste une partie du, du, du marketing. Et ça, c'est quelque chose qui a assez peu varié, en fait, depuis, euh, depuis un siècle. Sur la sociologie du marketing et des personnes qui ont pratiqué le marketing. Euh, donc ça, c'est c'est quelque chose qui est étudié dans le livre. Je, dans le livre, j'essaie vraiment d'avoir une approche très très pluridisciplinaire où il y a à la fois de l'histoire des techniques, avec l'histoire par exemple du développement des chemins de fer, de, de l'automobile. Il y a à la fois une histoire des mentalités et des, de la culture avec comment le, le marketing a pris le, le contrôle des médias par exemple et pour propager une certaine culture euh, consumériste et il y a aussi un aspect sociologique sur euh, la catégorie des marketeurs les personnes qui ont propagé le marketing euh, qui y sont euh, euh, comment ils ont été formés sur les études qui qui forment au marketing. Il faut savoir, par exemple, qu'aujourd'hui, un quart des MBA délivrés aux États-Unis sont des MBA de marketing. C'est devenu une discipline en fait, euh, complètement hégémonique euh, euh, dans les universités euh, américaines. Et la mainmise, il y a eu un combat au sein des entreprises, et, et c'est un combat qui existe toujours aujourd'hui, entre les ingénieurs et les, et les marketeurs, en fait, pour savoir qui va décider de ce qui est produit par les entreprises. Donc les ingénieurs eux, vont dire bah, « c'est nous qui devons décider quel type de voiture on doit produire, par exemple, parce que voilà c'est nous qui fabriquons les voitures, on a les compétences techniques. » Et les marketeurs vont dire « oui, mais nous, on sait ce que les gens ils veulent acheter. Donc vous, vous allez faire une super voiture et tout, mais après, personne va l'acheter parce qu'elle sera moche, ou parce qu'elle sera trop grosse ou trop petite. » Donc nous, on, est, euh, on fait des études de marché, on a des statistiques, on envoie des enquêteurs euh, interroger les gens, on fait des sondages. Les, les sondages, entre parenthèses, ont été créés en fait, par, le, par les spécialistes du marketing et ensuite, ils ont été utilisés dans le monde politique. Et donc, voilà, les, les marketeurs, très tôt, en fait, se sont rendus compte qu'il fallait sonder les, les populations et euh, connaître les goûts, connaître les habitudes. Et donc, ça, ce savoir qu'ils ont accumulé leur a servi à gagner du pouvoir au sein des entreprises et à dire, ben, puisque on, la finalité de toute entreprise, c'est de vendre des produits... Les personnes qui savent vendre, c'est eux qui doivent gouverner les entreprises. Donc les dirigeants des entreprises, bah, ça devrait être des marketeurs, ça devrait être nous. Et donc il y a eu tout un discours en fait, de promotion des consommateurs en disant « le consommateur est roi, il faut plaire au consommateur euh, », qui en fait était un discours autopromotionnel de la part des marketeurs. Puisque si le consommateur était au centre de l'entreprise, bah, le marketeur lui aussi était au centre de l'entreprise. Et donc il y a eu comme ça des luttes que je rappelle dans le livre entre marketeurs, ingénieurs, financiers aussi, voilà, mais pour essayer de retourner la hiérarchie dans les entreprises et de donner le pouvoir aux, aux marketeurs.
1: Vous montrez aussi comment le marketing a, je dirais, pénétré ou a joui, si je puis dire, de la complicité de l'État aussi, quelque part. Et ça, c'est un aspect aussi intéressant dans, dans, dans la démarche marketing. Oui, il y a un long chapitre sur l'État, le
2: rôle de l'État dans la création du marketing. Parce qu'on a souvent l'idée que, en fait, pour que les marchés fonctionnent bien, il faut surtout pas que l'État s'en mêle et euh, voilà, il faut, faut du, du libre échange, de, du libre commerce. Alors qu'en fait, s'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de marché. Enfin, L'État est vraiment là du début à la fin de, dans le fonctionnement des, des marchés. Donc ce que je montre par exemple, c'est que euh, c'est l'État qui a presque inventé le marketing dans les années 10 parce qu'il y avait des gros problèmes d'approvisionnement euh, agricole aux états unis euh, Le marketing, en fait, n'est pas né euh, dans la sphère industrielle. Il n'est pas né pour vendre des voitures, des frigos, des choses comme ça. Il est né pour vendre euh, des fruits et des légumes. Parce que les fruits et les légumes, c'était des produits euh, qui étaient vendus massivement, que tout le monde euh, consommait. C'est des produits très compliqués à transporter et à stocker parce qu'ils ne sont pas de taille standard, parce qu'ils se périment. Et donc, pour toutes ces différentes raisons, en fait, les... et une autre raison importante, c'est que vous avez une multitude de producteurs d'un côté et une multitude de consommateurs de l'autre. Alors que pour les voitures, vous allez avoir quelques gros producteurs, par exemple. Pour les, les produits alimentaires, vous avez une multitude de, de producteurs. Donc, vous avez d'un côté des milliers de des centaines de milliers de fermiers et de l'autre côté des centaines de milliers de consommateurs. Et il faut réussir à allier les deux. Quoi. Et l'État est intervenu en fait, directement pour aider les euh, fermiers à commercialiser leurs produits. Donc c'est l'État qui a par exemple contribué à créer les, des coopératives aux États-Unis, qui a encouragé les fermiers à se rassembler pour euh, vendre leurs produits, à créer des marques pour faciliter la, la vente de leurs produits. C'est l'État qui a inventé les, les classes de produits. Donc, les produits euh, dans la chaîne de distribution, ils sont rangés par classe. Donc, par exemple, le blé, vous avez, vous avez du blé de, pre de première classe, deuxième classe, troisième classe, suivant son niveau de qualité. Avant, quand les gens achetaient, en fait, ils allaient systématiquement examiner les produits. Donc, euh, quelqu'un allait acheter une tonne de blé, il allait voir le blé, il le prenait, il, le, il les fritait. Et donc, c'était très coûteux, en fait, les échanges. À chaque fois, il fallait marchander, parce qu'il fallait examiner le produit. Ensuite, il fallait marchander le prix. Avec la création des classes, ça a permis d'automatiser, en fait, les échanges. On pouvait échanger par téléphone, par exemple, en disant, c'est du blé de quelle classe Ah, si c'est troisième classe, ben moi, je vous l'achète à temps. Si c'est première classe, je vous l'achète à temps. Les gens n'avaient plus besoin d'aller observer, d'aller... Euh en fait, tester la, les marchandises eux-mêmes. Et ça, c'est l'État américain, en fait, qui a créé ces, ces classes, ce qui a permis une révolution, en fait, dans le, la façon de vendre les produits, où pendant longtemps, en fait, ce qui comptait, c'était le, le producteur, c'était d'où il vient ton blé, qui l'a produit. Euh, et, alors qu'avec les classes, c'était, il est de quelle classe ton blé Quand c'était la provenance qui était importante, on ne pouvait pas mélanger des blés de différentes provenances ensemble. Chaque chaque euh, kilo de blé ou chaque 50 kg de blé était groupé en fait dans un sac avec le sceau du producteur. Mais à partir du moment où vous avez des classes, vous pouvez prendre tous les blés de première classe et tous les mettre dans un silo. Et donc l'utilisation des classes en fait a permis d'utiliser des silos, a permis d'utiliser des wagons de chemin de fer euh, qui étaient beaucoup plus facile à remplir que si c'est des ouvriers qui doivent transporter des sacs. Là, on avait des énormes silos et puis en appuyant sur un bouton en fait on remplissait un wagon de, de marchandises de, de blé et donc ça c'est une création de, de l'état américain. L'état américain a aussi joué un rôle dans la création des standards, l'état américain a aussi joué un rôle très important dans l'export de marchandises américaines donc par exemple c'est Histoire que je raconte, il a monté des bureaux à l'étranger pour vendre les produits américains en Europe. Il y a eu des... Le plan Marshall a servi par exemple à financer des supermarchés en Europe pour familiariser les Européens aux supermarchés. Parce que les... dans les années 50, les Européens ne savaient pas ce que c'était un supermarché ils ne savaient pas comment ça fonctionnait en fait. Et donc il y a eu des supermarchés témoins, des expositions comme ça où, où les gens s'amassaient. Se... À Zagreb, à Bruxelles, à Paris, à Milan, pour aller voir euh, qu'est-ce que c'est ce, ce supermarché. Et les, le gouvernement américain a promu le supermarché comme ça euh, à l'échelle internationale parce que ça, dans un supermarché, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de vendeur et il n'y a que des produits de marque emballés. Et les produits de marque emballés à l'époque étaient majoritairement américains. Donc si le supermarché était adopté à l'échelle planétaire, ça, ça permettait de diffuser les produits américains en fait, dans le monde entier. Donc ça, typiquement, c'est le plan Marshall qui a permis de financer la diffusion du supermarché euh, en Europe dans les années 50. Donc voilà, ça, c'est des, des choses que je raconte dans le, dans le livre. Il y a des photos de supermarchés témoins de Zagreb, par exemple, où on voit des gens qui sont autour d'une caisse un tapis de caisse et qui sont voilà c est, c est, ils sont vraiment ébahis de voir euh, un tapis de caisse enregistreuse euh, dans les années 50.
1: C'est vrai que ça a été une révolution des mentalités quand même très importante. Vous... Oui, ai en aimé Italie de... du caddie, par exemple.
2: Oui, en Italie <rire> par exemple les dans les premiers supermarchés les ils ont dû installer des balances partout dans le magasin parce que les ménagères euh, refusaient de croire que le, le poids des qui était inscrit sur les paquets était exact Elle voulait vérifier quand elles achetaient que c'était bien un kilo de farine, que c'était pas, elle se faisait pas arnaquer. Euh. Et donc, euh, et oui, l'histoire du caddie aussi. Voilà, c'est. Donc ça, c'est pas le gouvernement américain, ça c'est des, des fabricants de mobilier en fait. Euh, ce que je raconte euh, aussi qu'autour du marketing, il y a plein de professions qui sont nées. L'architecture d'intérieur, par exemple, c'est né dans la sphère commerciale. En fait, c'est des spécialistes du marketing qui ont inventé l'architecture la, d'intérieur, la, la décoration d'intérieur. Et ensuite, ça a été diffusé dans le... De, de, pour les appartements individuels, mais à l'origine, ça, ça vient de la sphère commerciale. Et donc, euh, oui, il y a un petit passage sur l'invention du caddie, en fait, et comment, en fait, les gens ne refusaient d'utiliser des caddies à l'origine, parce que les femmes disaient que ça ressemblait trop à une poussette, et les hommes disaient, ah, mais moi, je suis costaud, je peux porter mes courses moi-même. Et donc, les supermarchés, pour pousser au, à l'utilisation des caddies, puisque les gens qui utilisaient des caddies consommaient plus que les gens qui utilisaient des paniers en fait, on utilisait des acteurs dans les supermarchés qui se promenaient avec des caddies, et ils ont payé des hôtesses qui proposaient des caddies à l'entrée et qui, qui assuraient les gens que c'était un service gratuit, que ce n'était pas, pas payant. Voilà, je rappelle ça, ça part anecdotique, mais pour essayer un peu de dénaturaliser le rapport qu'on a à la consommation, ou pour nous, aller dans un supermarché, prendre un produit emballé, le scanner euh, sur une caisse, payer, partir, c'est c'est aussi naturel que porter des chaussures, alors qu'en fait, c'est vraiment quelque chose de très, très bizarre. Quoi.
1: Alors justement, cette, cette question, la question, le marketing, euh, amène à, à cette question aussi que vous évoquez vite fait, enfin, pas vite fait, sur lequel euh, euh, vous, vous, euh, vous, euh, que vous mettez en tension, en quelque sorte, parce que pour les contradicteurs, je dirais, euh, la question va être, mais alors, euh, qu'en est-il de ma liberté de choix Donc, ce qui renvoie à la question du choix, évidemment, et à la question du contrôle que je peux opérer, ou pas, sur euh, mes gestes, ce que je vais faire lorsque je vais faire mes courses. Oui, alors ça, c'est une question moi, que... Qui me préoccupe beaucoup la question du
2: pouvoir aujourd'hui. Comment le pouvoir est exercé dans la société où, En fait, toutes les théories du pouvoir qu'on a aujourd'hui, elles ont été formulées en référence à l'État. Donc, on pense souvent le pouvoir en référence à la loi, en référence à la police, en référence à la prison, par exemple. Des gens comme Bourdieu et Foucault, qui sont aujourd'hui les penseurs les plus influents, en fait, ont, ont théorisé le pouvoir en référence à l'État. Et voilà, moi, dans ce livre et dans mon premier livre sur l'histoire du management, j'essaie de penser le pouvoir en rapport avec l'entreprise. Et c'est de voir quel type de pouvoir l'entreprise exerce en interne sur ses salariés et en externe sur les consommateurs. Donc, euh, le, sur les salariés, voilà, ça, c'est mon premier livre. Et, et sur les consommateurs, c'est celui-là. Et ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que le le marketing exerce un pouvoir très particulier sur les consommateurs parce qu'il n'a pas de moyens de coercition. Si vous ne voulez pas acheter de euh, la farine ou une voiture, ben on ne peut pas vous forcer à acheter. Euh, ou si vous voulez acheter moins, ou si vous voulez acheter ailleurs, on ne peut pas vous forcer. Et donc le marketing, en fait, peut exercer son pouvoir que dans la mesure où il arrive à épouser un besoin, un désir, une demande. C'est ce que j'appelle un pouvoir serviteur qui ne peut exercer son pouvoir que... Dans la mesure où ils caressent dans le sens du poil, donc le, la, la propagande, elle marche vraiment quand elle prêche des convertis quelque part. Donc il y a toujours un jeu dialectique en fait dans le marketing où il faut, euh, il faut devancer une, euh, une attente qui est déjà un peu là, qui est déjà l'attente, où il faut essayer d'épouser un mouvement pour le réorienter, mais on peut pas imposer comme ça de façon euh, brutale ou de façon un peu euh, autoritaire. Il n'y a pas de moyens de coercition comme il y a des moyens de coercition sur les salariés. Typiquement, au sein de l'entreprise, euh, les salariés ont signé un contrat de travail qui stipule leur subordination, ils ont un chef en général, il y a un règlement, ils peuvent être sanctionnés euh, et ainsi de suite. Alors que dans la sphère commerciale, il n'y a pas toutes ces contraintes. En fait, les consommateurs, ils sont quand même en, extrêmement libres. Et donc le marketing doit... Euh, dans une large mesure essayer de, de satisfaire en fait les consommateurs. Et il y a toujours une, une adhésion, en fait, de, des consommateurs à la, à la consommation. Donc, ce que montre le livre, c'est qu'en fait, la société de consommation, c'est une société qui a voulu la consommation, en fait. Il n'y a pas eu de, de, comme ça, de lavage de cerveau généralisé. On n'a pas forcé les gens à, à consommer comme des dingues, comme ils le font aujourd'hui. C'est vraiment y a une adhésion spontanée à ça, en fait. Et donc, c'est un pouvoir qui, en fait, ne marche qu'avec notre collaboration, quoi.
1: D'où la question euh, marketing et capitalisme. Est-ce que, si pas de capitalisme, pas de marketing Vous dites que non, d'ailleurs, dans l'ouvrage, parce que vous prenez l'exemple notamment des sociétés des pays de l'Est et la façon dont ils s'y sont mis, si je puis dire, à une époque. Et sinon, est-ce qu'on est qu peut envisager, je dirais, un dépassement possible ou un refus de la démarche un dépassement du capitalisme Oui, ou de la démarche, ou nous dire un jour, bon, on connaît, il y a des gens, ah oui. hein, bon, j'achète plus, je me mets en marge, mais est-ce que c'est échappé Alors Foucault nous dirait que non, mais euh, est-ce que c'est est -ce est envisageable Non. <rire> voilà. Mais en fait,
2: oui. En, en général, on pense le marketing en rapport avec le capitalisme. En disant, voilà, c'est une création de, de la société capitaliste. Bon, c'est un peu compliqué comme question parce que le capitalisme, ça veut tout ou rien dire. Donc, ça dépend vraiment de la définition qu'on met derrière. Moi, dans le livre, je définis ça comme un mélange entre la propriété privée des moyens de production et la recherche de profit par les personnes qui possèdent les moyens de production. Et donc, si on prend cette définition là, le, la Russie soviétique, l'URSS, n'était pas une société capitaliste. Donc ça, c'est par exemple, il y a un débat, il y a des gens qui disent bah si en fait la Russie soviétique c'était un capitalisme d'État et donc en fait ce qui s'est passé en Russie c'est aussi du capitalisme. Moi dans le livre je dis bah en fait non c'était pas vraiment du capitalisme et pourtant il y a eu un marketing soviétique. Et il y a eu en en, en Pologne, en Yougoslavie. Dans toute l'URSS, en fait, euh, le marketing a été en partie euh, adopté, euh, notamment euh, sous Khrouchtchev, qui, euh, en fait, s'est euh, dit qu'il fallait satisfaire les consommateurs parce que sinon, il y allait avoir une grogne des consommateurs, comme on dit maintenant. Et donc, euh, euh, il fallait, on ne pouvait pas concentrer toute l'industrie sur la production lourde et qu'il fallait que les gens puissent acheter euh, des manteaux, euh, différents types de nourriture qui qu devaient pouvoir satisfaire leurs leur besoins. Et donc, on a importé en fait des outils marketing de, pour sonder la demande, pour essayer de, de, de. On a fait des publicités aussi, donc c'est resté limité parce qu'il y avait des typiquement pour la publicité, les moyens techniques étaient euh, très rudimentaires en URSS euh, dans les années 70. La plupart des publicités étaient encore peintes à la main en fait sur les sur les murs et donc euh, ça ça restait assez réduit. Mais il y a eu tout un marketing soviétique en fait euh, euh, jusqu'à la chute du. Du, du régime. Donc ça, j'utilise cet exemple pour dire que le, le marketing n'est pas forcément lié au capitalisme. Donc évidemment, le mariage marketing et capitalisme fonctionne très bien, mais on peut imaginer du marketing en dehors du, du capitalisme. En fait, à partir du moment où le, les producteurs et les consommateurs sont séparés, vous avez du marketing. Le, le, tout ce qui peut vaincre le marketing, c'est le consommateur autosuffisant c'est l'autoproducteur, c'est la personne qui a son, son lopin de terre ou bien qui est dans un système d'échanges locaux qui fait qu'il n'a pas besoin de passer par des intermédiaires mais à partir du moment où vous avez des intermédiaires vous avez du marketing, parce qu'il faut ajuster la production à la consommation et la consommation à la production et ça c'est le marketing donc étant donné qu'on ben, n'est pas prêt d'arriver à ça on, est, on va crever avec le marketing
1: <rire> Voilà, c'était ce que je voulais Bonne vous faire dire. <rire> Autre question, hein, la, le marketing appliqué, je dirais, à la politique et la façon dont le discours s'est inversé à un moment donné, c'est-à-dire qu'on est, euh, est passé du vendre à savoir se vendre, si je puis dire. Et effectivement, là aussi, les, les Américains furent précurseurs. Même si on y est venu, vous dites, dans votre ouvrage, assez tard, en quelque sorte. C'est vraiment dans les années 60 qu'on a, je dirais, un type de, de marketing qui va, je veux dire, prendre le pas sur, on serait tenté de dire, un discours politique classique, si je puis dire. Est-ce que vous pouvez nous en développer un peu, cet, cet aspect qui est quand même important, puisqu'aujourd'hui, euh, ça prend le pas sur, euh, dans plein de pays.
2: Oui, tout à fait. Il y a euh, toute une partie du livre sur comment le marketing euh, en fait, est sorti des murs de l'entreprise et a été appliqué aux associations, par exemple, avec le marketing social. Euh, comment il a été appliqué aussi à l'individu avec le marketing de soi. Donc ça, on pourra en parler aussi. Euh, je suis un grand spécialiste euh, de cette pratique. Donc, dans la sphère politique, euh, le marketing est arrivé assez tard, en fait. Donc, pendant longtemps, on utilisait la publicité, par exemple... Euh euh, les, les, le fondateur des relations publiques Ivy Lee euh, et Edward Bernays, un autre fondateur des relations publiques, et ont été employés par des, des candidats pour, pour leur campagne mais ils avaient souvent un rôle assez secondaire en fait. ils faisaient des, ils faisaient des sondages en fin de campagne pour voir euh, les chances du, du candidat par exemple mais c'est pas eux qui allaient fixer les thèmes des campagnes, ils allaient avoir assez un peu d'impact sur les programmes, même pas d'impact du tout en fait après, dans les années 40, quand la télévision est apparue, il faisait du média training, par exemple. Donc, Eisenhower, qui a été le premier candidat qui a fait des spots publicitaires à la télé, utilisait des, des publicitaires et des marketeurs pour pour l'aider à, à présenter un peu son ses spots donc ils lui ont dit d'enlever ses lunettes par exemple de parler plus lentement et là ils ont commencé un petit peu à influer sur les euh, sur les thèmes de campagne. Donc par exemple quand Eisenhower s'est présenté, ils ont fait ils ont envoyé des lettres euh, euh, différenciées. Alors c'est un c'est un truc un peu technique dans le marketing, ça s'appelle le keying. C'est euh, vous envoyez des courriers à des personnes et euh, l'adresse de retour est différente pour chaque courrier et vous voyez les les lettres qui reviennent le plus, enfin les, les, les coupons que les gens doivent découper qui reviennent le plus, par exemple. Et donc euh, là, pour Eisenhower, ils ont commencé à, voir, en fait, à choisir des thèmes de campagne en fonction d'études de, euh, de marché comme ça. Mais c'est vraiment dans les années 60 que les marketeurs et le marketing politique vont prendre une place centrale en, fait, euh, en politique, avec le déclin des partis politiques, où en fait, les marketeurs vont prendre le pas sur les, les partis et dire, ben, voilà, maintenant on n'a plus besoin des partis pour faire élire les, les candidats. Ils vont écrire les programmes, ils vont faire des sondages en permanence pour ajuster, et ils vont introduire en politique la, la technique du ciblage, parce qu'un des principes clés du marketing, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, et qu'il faut prêcher des convertis, et qu'il faut prêcher dans leur langue, et donc, euh, ça ne sert à rien d'essayer de vendre de la viande à des végétariens. Il faut, si vous vendez de la viande, ben, il faut aller voir des, des gens qui adorent manger de la viande. C'est comme ça que vous, allez, que vous avez le plus de chances de, de vendre de la viande. Et donc, en politique, ça a donné le ciblage. C'est-à-dire, on va complètement découper l'électorat en petites tranches et puis on va raconter à chaque tranche ce qu'elle a envie d'entendre. Et euh, ça a complètement bouleversé, en fait, la façon de faire de la politique aux États-Unis où pendant longtemps, on considérait qu'une campagne, c'était essayer d'exposer le plus de gens possible à un message. Et là, c'est devenu essayer de, de diffuser le plus de messages différents, non pas à tout le monde, mais aux gens qui votent. Les gens qui votent pas, ça ne sert à rien de, de leur parler. Et donc, il y a plein de gens qui ont été en fait, mis de côté dans la politique américaine avec cette politique de ciblage. Les Noirs, les pauvres, par exemple, parce qu'ils ne votent pas. Et au contraire, des gens à qui euh, on allait beaucoup s'adresser parce qu'on sait qu'ils votent à chaque élection. Et donc, ça a, ça a produit un éclatement du débat politique puisque il y a, maintenant, il y a plein de petites questions comme ça spécialisées par, par segment de, de population. Et euh, donc, ça, c'est un effet de l'importation du marketing. Après, ce que j'explique dans le livre, c'est que euh, c'est assez contrarié, en fait, l'importation du marketing en politique. Mmh, produit en fait il euh, n'y a pas de produit politique aujourd'hui souvent les hommes politiques ou les femmes politiques c'est des gens qui se détachent par leur charisme ou par leur carrière ils ne sont pas fabriqués de A à Z et les candidats qui sont très fabriqués comme euh, Hillary Clinton par exemple euh, échoue en général, c'est sont assez mal, c'est assez mal vu quelqu'un qui a vraiment pas l'air sincère, qui a l'air trop fabriqué. Et Hillary Clinton, par exemple, elle, elle a été complètement fabriquée. Un coup, c'était la mère de famille bien sage. Un coup, c'était la chef d'entreprise euh, super aventureuse. Un coup, c'était la tentatrice sexy. Et donc euh, ça, les, les électeurs euh, consommateurs en fait, c'est quelque chose qui, qui passe assez mal en, en politique. Donc voilà, le marketing est, est utilisé. Mais c'est un peu contrarié, en fait. On va prendre quelques techniques marketing, comme le ciblage, par exemple, mais il y a d'autres techniques qu'on qu ne va pas mobiliser.
1: Ceci dit, vous, vous montrez quand même, enfin, vous dites dans l'ouvrage, que et vous venez de le dire, que quand même, cette approche est, est liée peut-être, ou pas, mais euh, dans le est liée au déclin des partis par contre, ou à ce qu'ils représentaient à un moment donné. Et ça peut expliquer, par exemple, la façon dont, euh, si on regarde la campagne de Trump aux États-Unis, c'est quelque chose qui, qui je dirais, euh, confirme un peu ce que vous écrivez. Oui, ou Macron en France, euh, voilà, qui, qui n'avait ah, pas ah, de parti ah, euh, derrière lui oui. à l'origine. Oui, vous évoquez aussi la campagne de Michel Noir à Lyon, effectivement, qui, pour l'époque, s'était appuyé, effectivement, sur une démarche un peu... Un pour partie marketing, effectivement. Tout à fait. Et alors, le marketing de soi.
2: <rire> oui, quand même, que vous repartiez à la maison avec des, des Allons conseils. Euh, Allons-y.
1: Oui, oui, oui. Vous pouvez
2: mettre en pratique directement. <rire> ben, en fait, euh, c'est à la même époque, en fait, c'est à la fin des années 60, au début des années 70, qu'on a commencé à appliquer le marketing à l'individu. Alors, ça a été principalement dans la sphère de la recherche d'emploi. Donc, c'était pour euh, euh, les marketeurs, en fait, pour dire, ben, en fait, vous êtes marketeur, ben, vous pouvez faire du marketing de vous-même. Quand vous cherchez un emploi, euh, vous pouvez vous présenter, vous pouvez penser à, à vos cibles. Euh, quels sont vos clients Qu'est-ce que vos clients ont envie d'entendre euh, Quel est votre emballage Comment vous pouvez changer votre look et votre gestuel euh, pour, euh, pour avoir un emballage plus attractif euh, vous devez faire aussi un, un travail sur votre marque. Vous pouvez essayer d'adopter un logo ou un signe distinctif, donc par porter tout le temps une certaine couleur ou avoir un chapeau particulier voilà, avoir une broche. Si vous êtes une femme qui, qui fait que ça va être un peu votre, votre logo personnel, voilà, il y a l'application comme ça des différentes euh, facettes du, du marketing à, à l'individu et ça va se diffuser en dehors de la recherche d'emploi, mais en fait assez peu. Moi, j'étais surpris, je pensais qu'il allait avoir, j'allais trouver plein de manuels. Et ça allait être vraiment l'hystérie du marketing de soi. Et en fait, souvent, c'est des manuels qui sont édités par des petits éditeurs. Et souvent, c'est très confiné, en fait, à la sphère de la recherche d'emploi. Donc, dans le marketing, le marketing, c'est un marché aussi. C'est un gros marché de vente de manuels, de vente de livres, de vente de conseils en marketing. Les marketeurs sont toujours en train de se vendre aussi en même temps qu'ils vendent autre chose. Et, euh, et ils n'hésitent pas à écrire des livres où ils, ils promettent tout et n'importe quoi. Enfin, voilà, on a l'impression qu'ils appuient sur un bouton et puis ils peuvent vous vendre ce que vous voulez. Et alors, qu en fait, et, et dans le cas du marketing de soi, en fait, ils sont assez timides. Ils ont tendance à dire oui, non, mais en fait, ça marche pas tout le temps. En fait, c'est pour la recherche d'emploi uniquement. C'est pas si vous recherchez euh, l'amour de votre vie ou si vous voulez perdre du poids ou des choses comme ça, ça marche pas vraiment. Et donc, en fait, euh, il y a ce que j'appelle une universalisation contrariée. C'est qu'on on voit toujours une certaine réticence, en fait, à mobiliser le marketing en dehors de la sphère commerciale. Il y a un aspect euh, vénal, un aspect superficiel, un aspect fabriqué, en fait, qui rebute euh, culturellement, euh, je pense, euh, le, les individus. Donc, euh, typiquement, si vous parlez de de la, la GPA ou si vous parlez de euh, la vente d'organes ou de la prostitution, par exemple, c'est des sujets euh, et souvent qui font problème dans, au niveau, à un niveau éthique. C'est pas du tout... On a l'impression qu'on vit dans des sociétés de marché où tout est marchandisé, tout s'achète et tout se vend, alors qu'en fait, non, il y a vraiment des choses où, où on trace des, des frontières très, très euh, étanches, en fait, entre la sphère marchande et la sphère non marchande. Et donc, le marketing de soi, on voit que c'est un, un domaine qui est un peu en tension, quoi, où les gens disent bah, « Non, on ne peut pas se vendre quand même comme un produit, quoi. » Il y a un côté aussi on, un peu esclavage, quoi. Euh, vous êtes, en fait, euh, c'est pas sexy le marketing de soi parce que euh, vous pouvez pas faire ce que vous voulez, vous devez plaire à des gens, vous êtes en fait prisonnier de, vos, de votre clientèle, vous devez offrir à votre euh, à vos consommateurs ce qu'ils cherchent et donc c'est c'est pas très attirant, ça fait pas rêver en fait. Quand j'avais étudié le, le management, j'étais tombé sur des manuels de management de soi et là c'était ils s'éclataient quoi, ils étaient ouais. On, donc, ça marche à fond le management de soi, il faut s'organiser, il faut se rationaliser, il faut se former, il faut se fixer des objectifs, euh, on est des entreprises, on a un capital, il faut investir dans notre portefeuille de capitaux, on a un capital santé, un capital social, un capital culturel, il faut organiser notre emploi du temps en suivant nos capitaux, donc par exemple... Pour savoir ce que vous allez faire ce soir, vous devez voir si vous, avez, si vous allez investir dans votre capital social et aller au bar avec des amis, ou investir dans votre capital culturel et regarder un documentaire ou lire mon livre, ça, je vous conseille plutôt ça, ou investir dans votre capital santé et, et dormir et vous coucher tôt. quoi. Et donc, euh, il y avait dans les manuels de management de soi, vraiment, il n'y il avait aucune retenue. qu'on disait « vous êtes une machine performante » et ainsi de suite. Et là, dans le cas du marketing, bah, c'est quand même beaucoup plus timide, en fait. On sent qu'on euh, a un peu du mal à dire, vous êtes un produit qui doit se vendre sur un marché, euh, vous devez vous distribuer dans des canaux pour y faire plaisir à une clientèle. Et donc, euh, voilà, en ce sens-là, on peut garder un peu
1: d'espoir. Un petit peu. Oui, bon, gardons cet espoir. Et peut-être avant de passer, avant de vous passer la parole, euh, un autre aspect que vous abordez, c'est la façon dont, euh, on l'a un peu dit, mais rapidement là, euh, notamment lorsque vous vous interrogez sur le chapitre dans, euh, sur l'épistémologie du marketing et euh, sur la façon dont les sciences sociales, au fond, se sont très peu intéressées au marketing. Euh, je pense à des gens comme Drucker, qui ont écrit des ouvrages de management. C'est Peter Drucker, c'est oui, pas Michel. Peter Drucker, oui, 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 oui. Pardon, oui, j'ai oublié de préciser. Oui. Je pense à des gens, y compris comme Veblen, comme l'école de Francfort, euh, comme euh, Marx et Keynes, si je puis dire. Mais bon, Marx, il n'était pas, enfin, il connaissait fort mal le marketing. Je veux dire le, la façon dont le marketing a été reçu par les sciences sociales. Euh, ben, la, la, ça a été beaucoup plus critiqué, si je puis dire, que qu'analysé, quelque part. Euh. Oui, en fait, euh,
2: les sciences sociales, comme je disais en introduction, sont vraiment complètement passées à côté. Donc, j'analyse euh, à la fin du livre euh, les critiques de la société de consommation qu'on qu a depuis euh, les années 40, en gros. Euh, et euh, j'analyse la matrice, en fait, qui, qui euh, sert... Euh, en fait, de fonds de commerce des critiques de la consommation de, depuis 80-80 ans, et donc je montre que les, des gens comme l'école de Francfort, par exemple, donc Marcuse, Adorno, Horkheimer, ensuite des gens comme Anna Arendt aussi, par exemple, comment ils ont formulé un discours de critique de la consommation qui était complètement à côté de la plaque, et euh, notamment parce que en fait ils ont plaqué sur la sphère de la consommation des, euh, des outils intellectuels qu'ils avaient forgés en référence au nazisme. Donc les théoriciens de l'école de Francfort, comme Marcus Adorno, c'est des gens qui ont fui l'Allemagne nazie, qui sont arrivés aux États-Unis. Et en arrivant aux États-Unis, ils ont dit, ah mais en fait, la société de consommation, c'est comme le nazisme, on, les gens sont lobotomisés, il y a une propagande comme ça, et puis on devient tous des individus standards qui consomment les mêmes choses. Et puis la publicité comme ça nous, nous hypnotise, et ça produit une société de masse. Comme ça, avec des individus indifférenciés euh, qui sont complètement manipulés, et donc ils ont plaqué comme ça les les prismes qu'ils avaient euh, utilisés pour comprendre le nazisme, ils les ont plaqués sur le sur la sphère de de la consommation. Donc ça, c'est un des premiers biais de de ces critiques-là. L'autre biais, c'est qu'il y avait un, un très fort côté élitiste et euh, et aussi misogyne. Il y avait vraiment une, un mépris euh, des, de, des classes populaires qui achètent n'importe quoi les ménagères qui se font influencer qui achètent de façon émotionnelle irrationnelle euh, qui sont complètement débiles et il y avait vraiment un côté très hautain en fait dans toutes ces critiques qui disaient voilà c'est les critiques de la consommation c'était presque plus des critiques des consommateurs en fait on, on, ils allaient assez peu critiquer les entreprises et plus dire mais les consommateurs ils sont complètement cons ils achètent n'importe quoi ils réfléchissent pas et donc, il y avait ce côté très, très hautain, très, très misogyne. Et il y avait aussi une concurrence, en fait, entre les intellectuels et euh, les médias de masse, puisque euh, si les gens passaient leur temps devant la télé, ben, ils n'achetaient plus les livres des intellectuels. Et donc, le, toute la hiérarchie culturelle qui était, euh, dont les, les intellectuels occupaient le sommet, en fait, se retrouvait euh, un petit peu mise sans dessus dessous. Et donc, il y avait un... Un peu un réflexe conservateur et un peu un réflexe de boutiquier chez les intellectuels qui consistait à dire non, non, arrêtez de regarder la télé, achetez euh, nos livres. Euh, C'est un bon conseil d'ailleurs euh, que je reprends euh, moi-même. <rire> Mais donc, euh, ça a quand même biaisé complètement leur, leur critique de, de la société de consommation. Ils sont, ils sont passés en fait complètement à côté du marketing. Il n'y en a pas un qui en fait parle du marketing. Ça ne les intéressait pas. Et, euh, et donc voilà, à la fin du livre, je dis bah, comment on pourrait euh, réinsuffler en fait un nouveau souffle à la critique de la société de consommation en prenant en compte le marketing. Donc typiquement, c'est stupide de dire que le marketing massifie la population, puisque au contraire, le marketing repose sur le ciblage et l'éclatement de la population en segments. Faut arrêter de le, la critique de la consommation comme société de masse en fait fonctionne assez mal. Donc voilà, il y a, à la fin du livre,
1: ces, ces petites perspectives critiques renouvelées. Justement, c'est très, justement, c'est intéressant cette façon d'aborder la question. Et aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'on est toujours dans cette ce cas de figure que vous évoquez, où on voit peut-être poindre à part Thibault Le Texier, euh, d'autres personnes qui travaillent sur cette de cette façon, ou est-ce que vous seriez le premier, si je puis dire C'est bien d'être le premier. Hein
2: non, il y, y a pas grand monde. Alors il y a des, des critiques de la société de consommation, des critiques de la société industrielle. Donc je ne sais pas si vous prenez les éditions euh, L'échappée, euh, Tempête, par exemple, euh, Zone. Euh, voilà, il y a plein d'éditeurs qui. Mais euh, pour moi, c'est des critiques euh, qui, qui sont dans la lignée en fait de l'école de Francfort, de la critique mm -hmm. que je viens de, de dénoncer. Et, euh, et ça reste assez caricatural en fait. Et souvent, quand ils s'intéressent au marketing, en fait, ils vont prendre le discours marketing au pied de la lettre. Donc il y a un livre, par exemple, de Edward Bernays qui s'appelle Propaganda, qui a été publié chez Zone et c'est un best-seller, l'éditeur en vend 8000 chaque année alors qu'il n'y a aucune publicité, personne n'en parle dans la presse, mais c'est devenu un peu un manuel chez les militants d'extrême gauche en disant "Ah regardez, c'est le une sorte de mode d'emploi du lavage de cerveau euh, qui a été euh, qu'on a réussi à comme ça un peu à soutirer aux capitalistes comme si on avait euh, il y avait des espions qui avaient réussi à en fait, à trouver le, le manuel secret, alors qu'en fait, Propaganda, c'est un livre qui, qui est une longue carte de visite écrite par Bernays à sa propre gloire, et où il raconte plein de conneries, et où il dit, oui, moi, vous savez, j'appuie sur un bouton, et puis tout le monde fait ce que je veux, moi, je lave les cerveaux, plus blanc que blanc, et ainsi de suite. Et voilà, les, les gens à gauche disent, ah, mais c'est incroyable, mais il appuie sur un bouton, et tout le monde le consomme, et c'est fou et donc, voilà, ils reprennent au pied de la lettre ces, 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 en fait, ces brochures publicitaires des, des marketeurs. Et donc, euh, donc non, ce
1: n'est pas brillant, non. Bien. Donc, puisque ce n'est pas brillant, vous avez la parole. Vous levez la main. Et on, je crois qu'on peut maintenant passer le micro, parce que jusqu'aux semaines précédentes, on ne pouvait plus...
3: Euh, oui, vous avez parlé à un moment de de livres qui faisaient référence à des managements de soi, c'est-à-dire euh, savoir comment utiliser son temps libre, soit par exemple en, favori en favorisant son capital santé, culturel, etc. Et c'est vrai que moi tout à l'heure j'étais soumis à ce dilemme. J'avais par exemple le choix, par exemple, de euh, regarder des chaînes de, 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 de l'info, donc euh, subir le poids du marketing des médias pour savoir, par exemple, comment la situation euh, en Ukraine évolue et puis euh, j'avais le choix aussi entre le marketing d'Ombre Blanche qui me proposait euh, une conférence sur justement le thème dont, dont vous parlez. Donc euh, en permanence on est soumis à, à ces choix et euh, que, enfin, ça pose la question finalement de, de la liberté, comment on gère sa, li sa liberté et finalement quels sont les objectifs dans sa vie que, que l'on quoi Est-ce que vous voyez les choses de, de la même façon
2: oui, oui. Plus on a le choix et plus il y a du marketing, en fait. Avant, quand les gens achetaient juste de la farine, du sucre et du sel, bon, mais pas tellement de marketing à faire, mais à partir du moment où il y a ce qu'on appelle un revenu discrétionnaire, c'est-à-dire où les gens gagnent, plus que ce qu'il leur faut pour survivre, où ils ont un surplus d'argent, ça devient très difficile en fait de savoir si avec ce surplus, ils vont acheter un piano, ou s'ils vont partir en vacances, ou s'ils vont épargner. Et donc le marketing devient nécessaire pour essayer de prévoir les dépenses de, de consommation et, et les influer. Quand les gens achètent juste de la farine, du sucre et du sel, on ne peut pas les inf... leur dire qu'il faut acheter 10 fois plus de farine ou qu'il faut arrêter d'acheter du sel, par exemple. Alors que quand ils ont un revenu discrétionnaire, là, on peut vraiment influer sur les dépenses de, de consommation. Donc, plus on a le choix, en fait, et, plus on... et moins on a le choix, paradoxalement. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
4: Quand, quand on est dans un milieu très concurrentiel... Quelle limite le marketing peut-il se donner pour éviter tout ce qui est mensonger et tout ce qui finalement peut conduire le consommateur à aller vers un produit plutôt qu'un autre
2: ben Ça c'est le rôle de l'État
4: qui doit réguler euh,
2: les publicités mensongères, qui doit réguler la publicité pour des produits comme euh, nocifs, comme le tabac par exemple. Euh. Avec des effets, donc ça j'en parle dans le livre. Euh, typiquement, quand il y a eu l'interdiction des publicités pour le tabac aux États-Unis en 1971, ça a fait augmenter le, les ventes de tabac. Euh, donc euh, il voilà, faut faire attention euh, aussi. Parce que les, les compagnies de, qui, vend, qui vendaient du, des cigarettes, en fait, avec plus d'argent pour investir dans d'autres. Euh, Moyens de, de promotion comme le sponsoring sportif, par exemple, et le fait d'interdire les publicités, ça a encouragé les jeunes rebelles à, à fumer. C'était plus cool de, de fumer, donc ça, en fait, ça a été contre-productif.
1: D'autres questions, d'autres remarques Oui.
2: C'est la question que je t'ai soufflé tout à l'heure.
0: <rire> non. Euh, non, mais. Euh... Tout à l'heure, tu parlais de l'État qui contrôle, euh, enfin, qui est, qui fait partie du marketing et enfin que c'est l'État américain qui avait inventé en partie le marketing. Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, il a à part euh, du coup pour interdire des choses, il a toujours un rôle, euh, par exemple en France dans le marketing ou pas
2: Oui, oui, il a un rôle. Euh, bah alors il y a tout un rôle euh, normatif, c'est-à-dire qu'il faut garantir la monnaie, il faut garantir le euh, euh, les échanges bancaires, il faut garantir. Euh, il y a tout un ensemble de, de poids et de mesures, par exemple, qui sur lesquels repose le commerce, qui, qui sont garantis par, par l'État. Mais euh, il y a, enfin voilà, euh, si, si tu prends Airbus par exemple, voilà, il y a un rôle direct de l'État dans les ventes d'Airbus euh, à l'étranger pour négocier des, des contrats. Il y, une, un il y a un soutien à l'agriculture, il y a un soutien à certaines à certaines marques. Et, et tout au long de la, la chaîne de distribution, donc euh, oui, l'État reste un acteur central en fait dans le dans le marketing. Et c'est un enjeu pour l'État d'assurer la subsistance de sa population aussi, de, de faire en sorte que les gens puissent euh, en fait acheter de quoi vivre et acheter de quoi travailler. Et donc euh, bah là, on voit avec les les aides sur le carburant, par exemple, des choses comme ça où là, l'État va intervenir directement pour pour permettre à ce que la machine consommation production consommation production en fait continue à tourner infiniment Est-ce que
5: vous pense, vous penseriez que c'est le manque en fait d'approche psychologique quand on quand on s'adresse à la question les théoriciens qui disent c'est le marketing qui manipule les masses et on les oblige à manger et tout et justement, le, le point de la liberté. Est-ce que ce n'est pas le consommateur, ce n'est pas le poule, en fait, qui est plus en question dans, 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 dans ces choix-là et qu'on n'est pas vraiment manipulé, on prend ce qu'on veut. Je, je veux utiliser Facebook, je l'utilise, je ne veux pas m'en servir, je ne m'en sers pas. Ça, je, ça me prend plus de temps que ce que ça m'apporte. J'arrête. De même pour les, les produits, en fait, au services. Est-ce que donc cet, cet acharnement contre le marketing, ce n'est pas un manque de regard sur le fait que c'est nous qui... qui, qui. C'est même dans la politique aussi. On accuse tel est l'arnaqueur, le, le, tel est le voleur de l'État et tout. Mais on oublie qu'il y a des associés. et Ce sont des, des milliers dans certains pays. Certains pays en faillite, je viens du Liban d'origine, et maintenant on, on, on met quelques-uns à crucifier alors qu'on oublie qu'il y a des, des centaines de milliers qui sont autour et qui sont parmi ceux qui disent « crucifiez-le, crucifiez-le ». Donc, est-ce que ce n'est pas aussi une, une dimension psychologique qui n'est pas mise en lumière que c'est nous Au bout du compte, ce n'est pas juste elle qui manipule le marketier qui est en train de, de nous mener comme du bétail. C'est nous qui marchons. Ce qui rejoint ce que vous disiez, mais... Euh on ne met pas de lumière un, un petit peu parce que ça ne vend pas si on dit que c'est le consommateur qui est responsable. Ça ne vend pas.
2: Alors oui, vous avez raison. Moi, ce que j'appelle ça, le renforcement circulaire. En fait, la mécanique qui est derrière, c'est que on est libre. Mais on va nous laisser plutôt libre de faire certaines choses que d'autres. On va, le système marketing, en fait, va laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Il ne peut pas les contraindre, mais il va encourager, récompenser les comportements qui renforcent la société de consommation, le, la société commerciale. Et il va essayer d'atténuer, en fait, les comportements, les croyances qui vont contre la, la société commerciale. Et donc, ça, le marketing agit comme une sorte de filtre où il laisse passer en fait tout ce qui va dans son sens et il essaie de retenir ce qui ne va pas dans son, dans son sens. Donc, les phénomènes que ça produit souvent, c'est qu'on va renforcer des, des caractères particuliers. Donc, je prends un exemple dans le livre c'est la consommation de produits ethniques, enfin catégorisés ethniques aux États-Unis, où par exemple, on va voir que les latinos vont acheter plus tel et tel produit alimentaire. Et donc, on va se mettre à faire des publicités spécialement pour les latinos, pour ces produits alimentaires. Et donc, les, les latinos vont consommer encore plus de ces produits. Mais en gros, c'est eux qui ont commencé... Ce n'est pas les marketeurs qui ont commencé à leur vendre ces produits. C'est eux qui ont commencé à acheter. Et ensuite, les marketeurs vont en fait les pousser encore plus dans cette voie et vont renforcer... Une tendance qui existait déjà, en fait. Et ça, c'est ce qui se passe à l'échelle générale de la société, en fait, où on va encourager à chaque fois des comportements de consommation, mais des comportements qui ne sont, euh, sont pas inventés par le marketing, que le marketing, en fait, va encourager. Et les comportements, au contraire, d'autosuffisance, d'autonomie, vont essayer d'être limités. Donc, on va nous proposer, par exemple, toujours plus de services pour faire toujours moins de choses. Ah ben vous voulez pas faire vos courses, ben on va faire les courses pour vous, vous voulez même pas venir les collecter, ben on va venir vous les livrer et ainsi de suite, euh, on va venir faire la cuisine chez vous presque demain, enfin voilà, c'est on essaie comme ça toujours de de favoriser des gestes, des comportements qui encouragent la consommation et au contraire décourager les les comportements et les et les croyances qui renforcent l'autonomie. Donc euh, voilà, il y a on, ça ne peut pas marcher sans notre assentiment, mais on nous encourage quand même bien à le faire marcher. Quoi. On appuie sur le bouton, et puis on nous caresse le crâne quand on appuie sur le bouton.
6: Enfin, c'est un outil qui, qui est hyper manipulateur, on le voit dans le marketing politique et tout ça. Enfin, ce qui est gênant, c'est que c'était un outil et ce qui est devenu cet outil, en fait, euh, prend une puissance manipulatrice qui me paraît quand même... Euh, ou, qui dépasse euh, une éthique euh, humaine. Enfin, il y, y a quelque chose quand même qui... Non, je ne sais pas si...
2: Oui, mais alors on, on peut manipuler que euh, on a une petite marge de manipulation, en fait. C'est comme si y avait, on avait une trajectoire et puis on peut faire dévier de 10% la trajectoire sur laquelle on est, mais on ne peut pas faire faire un demi-tour, par exemple. Si vous êtes d'extrême-gauche, on ne peut pas vous faire voter pour, pour l'extrême-droite à force de manipulation, par exemple. On peut pas, le lavage de cerveau, en fait, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est si vous êtes un peu de gauche et puis on va vous faire voter un peu au centre ou un peu à l'extrême-gauche, mais on ne va pas vous faire faire un énorme virage. Donc, c'est toujours une manipulation qui est un peu limitée et avec l'assentiment du consommateur. Après, il y a des pratiques marketing limites qui recourt aux mensonges, par exemple, où là, oui, là, c'est vraiment manipulatoire. Mais sinon, de manière générale, en fait, euh, on essaie de vendre ce qui marche. On n'essaie pas de faire marcher ce qu'on vend. La plupart du temps, en fait, on se rend compte que ça marche beaucoup mieux d'essayer de vraiment faire le produit que les gens ont envie d'acheter et qu'il est beau, il est ergonomique, il est pratique, euh, il nous donne l'air cool et tout ça. Et c'est plus simple que de fabriquer un produit et essayer après absolument de le vendre et de forcer les gens à l'acheter. La plupart du temps, en fait, ça ne fonctionne pas. Plus de 80% des nouveaux produits échouent, par exemple, typiquement. Même si on, on jette des milliers de dollars de publicité dessus, en fait, pff, il ne marche pas. Si vous, voulez, dans, si vous allez dans un supermarché, en fait, vous voyez tout le temps un peu les mêmes produits, quoi. Il euh, y a beaucoup de yaourts, mais vous allez retrouver toujours le truc d'Annette, le truc machin. Euh, c'est des sortes de survivants, entre guillemets, de, de la loi de l'évolution euh, commerciale. C'est des produits qui euh, offrent un, souvent un rapport qualité-prix euh, qui, euh, qui est bon, en fait, pour, pour la plupart des gens. Mais si tout le monde, demain, arrête d'acheter des voitures, il n'y aura plus de voitures. C'est vrai, c'est...
6: Mais On a, on a des, des produits politiques qui ont été créés par les médias, par exemple. C'est des produits marketing. Oui,
2: mais les gens avaient envie d'acheter ça, peut-être. Ou ils ont remplacé un produit qui n'était pas, pas si éloigné.
6: Oui, mais c'est une création pure, en fait. C'est le marketing qui crée ces gens, qui, qui n'existait pas. Qui, qui n'existe ben, que parce qu'on ouvre un bouton de télé ou que le, le média crée... Euh, Enfin, pour moi, c'est de la technique marketing pure, ça.
2: Oui, après, on ne peut pas créer euh, un homme politique. En fait, ça n'a ça pas fonctionné. Il y a un, un marketeur américain qui a fait passer une petite annonce dans la presse en disant « je cherche à recruter un futur euh, sénateur, un futur député ». Même si vous avez aucune expérience dans la politique, rien, moi je vous fabrique en fait comme un produit et je vous garantis que je vais vous, je vous faire élire en fait. Et c'était un peu un truc plus auto promotionnel pour lui. Il voulait montrer qu'il était super fort et il a réussi à faire élire euh, des gens. Mais euh, c'est vraiment une exception en fait. Souvent le produit il est déjà là. C'est plutôt on va voir par exemple quelqu'un comme Macron. Il y, a, il y a des gens, des groupes d'intérêt qui vont voir que Macron. Euh, il est bon, les gens l'aiment bien, et hop, on va le récupérer et on va ensuite le, le customiser, le réemballer, le former, ainsi de suite. Mais on ne va pas le créer à partir de rien, en fait. Il, il faut quand même qu'il y, y ait un produit à l'origine qui... Enfin, ne soit pas à l'origine justement un produit, que ce soit quelqu'un qui émerge quand même plus ou moins.
6: Et Moi, je pensais plus à Zemmour, par exemple. Parce que Zemmour, il sort de nulle part, quand même, par exemple, en termes de produits. Il a bien été mis en avant sur une, une démarche marketing pour... parce qu'il y a un segment, mais au départ...
2: Oui, mais ce n'était pas un homme politique au départ. Oui, il arrivait, est arrivé, mais c'est quelqu'un qu'on vendait comme un journaliste, qui vendait des bouquins, et donc, euh, oui, il y avait du marketing. Il, il faisait allumer les, la télé aux gens, il faisait vendre des livres pour son éditeur, mais il n'a pas été fabriqué comme euh, homme politique ou bien c'est venu vraiment plus tard quand on s'est dit, tiens, on a fait des sondages, on a vu un potentiel. Mais je ne sais pas si on peut trouver un cas d'homme politique qui a été fabriqué comme ça, où on allait chercher un type en disant, parce que le principe marketing, c'est vraiment de dire, euh, c'est la différence entre être orienté produit et être orienté marché. Si vous êtes orienté produit... Vous êtes passionné par quelque chose, un produit, par exemple une chaise. Vous êtes designer, vous adorez les chaises. Et vous allez créer votre produit de rêve. Et ensuite, vous allez essayer de le vendre. Si vous êtes orienté marché, vous allez aller voir les magasins de chaises. Vous allez interroger les gens. Qu'est-ce que vous cherchez comme chaise Plutôt une chaise comme ci ou comme ça. Et ensuite, quand vous aurez sondé cette demande, vous allez fabriquer le produit qui répond le mieux possible. Et donc, en politique... Si vous êtes orienté marché, vous allez faire des sondages et voir et demander aux gens. Alors, pour vous, c'est quoi l'homme politique de vos rêves Il est comment Il a quelle taille Qu'est-ce que c'est son programme, et ainsi de suite Et une fois que vous avez sondé la demande, vous allez créer ce, ce produit qui répond exactement à la demande. Mais c'est très compliqué à faire parce que les gens ne savent pas pour qui ils veulent voter, ils changent d'avis et souvent c'est plutôt quelqu'un qui apparaît et disent Ah ben oui, c'est lui mais c'est très difficile en amont de dire tiens on va, on va pouvoir sonder à vraiment à, à, au centimètre près la demande et on va créer le produit correspondant à, à cette demande c est, c est... moi je vois pas de cas en France comme ça d'un homme politique euh, qui a été créé donc, il y a plein de cas d'hommes politiques qui ont utilisé les médias, la publicité donc, comme Mitterrand et là par exemple mais voilà, une... le produit existait
1: déjà en quelque sorte une dernière question
5: Est-ce que c'est l'homme politique qui est le produit est -ce que, ou est-ce que ce sont les idées qu'ils vont Par exemple, si on écoute Zemmour, il reprend des intellectuels et des, des penseurs en fait que d'autres ont repris dans l'extrême droite, de même que dans la gauche, de même que De Gaulle. Si on regarde De Gaulle, s'il n'y a pas eu la guerre, par exemple, et il n'a pas eu ce rôle et la résistance qu'il a eu... Euh, s'il était né à une autre période, peut-être qu'il n'aurait pas brillé comme ça. Donc, est-ce que ce n'est pas le produit historique ou idéique, ou ce qu'on veut Qui est le produit, là
2: Alors, le produit, c'est ce qu'on vend, et ce qu'on vend en politique, c'est des, des individus pour lesquels on vote, qu'on va acheter comme ça, avec un, un vote. Le, les idées, c'est plutôt l'emballage, en fait, pour moi.
4: Oui, pour, pour sortir de la politique... Euh est-ce qu'on ne peut pas faire un reproche au marketing Je rejoins un peu ce que disait monsieur sur la notion de manipulation quand même. Est-ce qu'on ne peut pas reprocher au marketing, par exemple, de respecter l'intérêt du producteur ou l'intérêt du consommateur en se départissant complètement de l'environnement Et l'exemple, ce sont aujourd'hui les voitures. Les motoristes, aujourd'hui, travaillent sur des voitures puissantes, mais pas sur la limitation de la consommation. Et donc, cette, cette, finalement, cette commutativité entre le, le producteur et le consommateur, on pourrait reprocher au marketing de ne travailler que sur cette horizontalité et pas de regarder les choses dans un environnement plus large. Alors, c'est peut-être pas non plus le rôle du marketing seulement, mais quand même.
2: Alors, oui et non, puisque le marketing veut satisfaire les consommateurs. Et donc, si les consommateurs veulent du bio, du vert, par exemple, ben, il va va proposer des produits, bon, il va y avoir souvent pas mal de greenwashing, on va présenter un produit super polluant, plein de pesticides, comme quelque chose de vert, euh, sain, et ainsi de suite, mais euh, de manière générale, le marketing prend en compte toute la, 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 enfin, la demande globale, en fait. Les marketeurs sont vraiment branchés sur la société pour savoir euh, c'est quoi les grandes tendances aujourd'hui, euh, euh, qu'achètent les jeunes, euh, quelle est la place de l'écologie dans les choix de consommation, par exemple. Ils sont vraiment très très attentifs à ça. Dans, aux états unis euh, dès les années, euh, je sais plus, 70 et 80, ou 80, il y avait la moitié des produits qui avaient un argument écologique sur leur emballage, par exemple. Donc très tôt, en fait, ils ont accroché le, le wagon de, de l'écologie. Donc eux, ils le but, c'est d'essayer de vendre ce qui marche. Et donc, si ce qui marche, c'est vendre des trucs verts, et ben, ils vont se mettre à, à vendre des trucs verts. Après, la question qui est derrière ce que vous disiez, c'est que le marché, c'est un très mauvais mécanisme pour prendre des décisions collectives. Euh, ce n'est pas du tout comme, si, euh, comme des élections ou la sphère politique où on va se mettre autour de la table et discuter, essayer de trouver un compromis ou de, de prendre une décision à un moment donné. Le marché, c'est une agrégation de plein de petites décisions individuelles qui peuvent mener à des catastrophes. Donc typiquement, voilà, on produit des voitures et puis on laisse les gens individuellement dire ben, est « est-ce que j'achète une voiture Est-ce que je vais prendre ma voiture aujourd'hui ou pas ?» Et ça peut mener à des catastrophes où on, voilà, on a beaucoup trop de voitures, on a des embouteillages, on a de la pollution, ainsi de suite. Et parce qu'à aucun moment, on s'est assis autour d'une table pour dire « quelle place on veut donner à la voiture dans nos sociétés ?» Jamais, c'est juste une addition comme ça de choix individuels. Et ça, c'est le fonctionnement des marchés. Et ça, fonctionne, on, ça produit pour moi des décisions euh, qui peuvent être très mauvaises, en fait, en laissant chacun libre de décider. Ce n'est pas forcément euh, le plus démocratique, en fait.
1: Bien, je crois qu'on va en rester là. Le prochain livre, Thibault, ce sera quoi euh, Ce sera sur
2: la gouvernance sur comment on gouverne la, la planète.
1: D'accord. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous d'être venu ce soir. Merci à Thibault Leclercier. J'appelle donc, si je puis dire, à lire et à faire lire l'ouvrage « La main visible des marchés ». C'est une rencontre que vous pourrez retrouver dans quelques temps sur les podcasts de la librairie Ombre Blanche et puis d'ici une prochaine rencontre portez-vous bien et bonne soirée merci beaucoup merci Thibaut merci
0: l'ouvrage de Thibaut Le Texier La main visible des marchés une histoire critique du marketing est publié aux éditions La Découverte chez cet éditeur, Thibault Le Texier a aussi fait paraître en 2016 « Maniement des hommes, essai sur la rationalité managériale » et en 2018 « Histoire d'un mensonge, enquête sur l'expérience de Stanford ». Rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche, vendredi 25 mars 2022, réalisée et mise en ondes par Radio Radio.